0: 一二年搬去纽约之后呢，我就住在东村。纽约的咖啡店和现在的上海一样，就是遍地都是咖啡店，基本上每隔几步就是一个很酷的个性化咖啡馆。在上海，二十世纪初就开始喝咖啡的一个城市吧，在这里你会觉得咖啡是一个老少皆宜的。各年龄层次的人通过一种很有亲和力的,的方式去品尝咖啡这个饮品。在美国的话，我觉得蓝瓶子是一个很亲切的。然后我可能在旧金山的 b u y r i g h t Market 我就可以买到它的咖啡豆，无处不在的。然后对我来说是一个很温暖的存在。我没有觉得它是一个特别高端有格调的一个品牌，更多是一个它很注重品质，然后又很有可持续理念。我一直觉得咖啡馆就像一口井，它可以把志同道合的人和社区里的人都吸引过来。这咖啡师看到我们纸板上贴满了各种咖啡馆，然后他就是。沉浸了一分钟，仔细的看这个从纽约到旧金山的这一个一个咖啡馆的 logo， 他们说，哇、wow ，说我其实，在纽约就是帮很多咖啡馆开店，然后这里面有很多我熟悉的咖啡店，然后说 ，It brought back so much memory。和这些咖啡师聊天，发现他们都是很有意思的人，他们可能是一个手办爱好者，可能是一位平面设计师，可能是一个纹身师，然后每个人都是很有故事的人。喜欢咖啡的人，内心像无花果一样软软的又甜甜的，所以一定是对这个世界充满爱的。我又比较喜欢咖啡，它是一个又有科学又有艺术的，既有这种精准度，同时你是又是一种艺
1: 术。咖啡不就是这样吗？你冲了十几杯、二十几杯不好喝的咖啡，终于有一天你喝到了一杯酸甜可口、果汁般的，然后哇，咖啡原来可以这样好喝！我觉得这个时候就是你在分泌内啡肽的时候了，你就会对它上瘾。啊
0: 。咖啡店里面听到磨豆机的声音，我闻到咖啡豆的香气，我听到他们打奶泡的声音和他们做融合的过程，最后出现了一个很好看的拉花，我觉得它给了我一种温暖。既公司创始人有投资的，比如说 Jack Dorsey、Twitter 跟 Square 创始人 Kevin Systrom、Instagram 的创始人，他们呢也都是咖啡投资人，投这个第三波咖啡。然后他们很多人的第一份工作都是咖啡师。不管是我后来接触和研究的民宿和 Airbnb， 到我一开始感兴趣的咖啡，我觉得他们都是我看这个世界的眼睛的
1: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道，我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内。我是一珂，坐标澳洲悉尼。我是玉楠，生活在日本东京。今天我们请来的这位嘉宾呢，是苹果姐姐啊、呃。苹果姐,姐姐有着非常漂亮的履历，她呢，二零零六年被美国排名前十的私立高中以全额奖学金录取，本科毕业于美国排名第一的常青藤盟校普林斯顿大学。毕业后的陈宇曾经在摩根斯坦利投资银行做过分析师，后来又在优步，也就是 Uber 硅谷总部担任过产品运营。陈宇也是一个非常资深的咖啡爱好者，他呢利用工作之余走访了世界八百多家咖啡馆。而且曾经也给十五位硅谷企业家画了肖像，并举办过五十多场画展。陈宇同时还是一个生活体验家，他在606天的时间里进行了全球的民宿生活体验， 606天里住 Airbnb 的民宿，并将这份珍贵的体验出版成畅销书。不租房的六百零六天，其实我在联系苹果姐姐的时候说到呢，我是最早关注你，应该是在豆瓣上，然后后来你出的那本《不租房的六百零六天》也让我成为了 Airbnb 的忠实粉丝。在这期间，在各种媒体平台上听过无数次你的故事。后来呢，我们又不知道为什么成了微信的好友、Ins 的好友，还有 Clubhouse 的好友。我觉得我们两个就像是虚拟世界里的两条线吧，因为一些共同的爱好在不停的相遇，但是我们其实从来没有直接交流过。啊、呃，然后这些共同的爱好是咖啡，是对极简生活、回归自然、可持续生活方式的拥抱。我们呢，几乎也是在同一时间内经历了人生的一些不愉快，但是这些陈宇可能都不知道，因为以往都是我单方面的关注他，他就像是一个从不知道我存在的远方的朋友，几乎陪伴我经历了过去的几年。所以本期节目，我们想一个以一个很特别的方式来呈现一下。就以对咖啡的热爱为切入点来复盘下我和陈宇成为单向云网友的这些年啊，下面就请苹果姐姐陈宇给我们先做一下自我介绍和听众打声招呼吧。
0: h e 大家好，我是呃，我叫郑成宇，我的网名叫苹果姐姐，因为我的脸圆圆的，笑起来像苹果，所以从我高中注册新浪博客的时候就给自己取了这个网名。我其实，在高中的时候就去美国留学，后来我在普林斯大学读的是经济和环境学，所以在大学的时候我就对可持续发展、对未来的饮食、对地球和环境很感兴趣，所以在那个时候就加入了。我们学校的环境俱乐部组织地球日的各种活动，然后也在一个环保组织来实习，然后在后面的十年里也都一直参与其中。虽然我一直在职场上工作，从华尔街到硅谷，再到现在做自己的工作室，文化创意这块，但是在一开始我是以志愿者的身份，以实习生的身份参与到。环保组织中，那么到现在我是可能以这可持续生活方式的达人，还有创意策划和不同的品牌有各种从体验到手绘到策划这样的一些合作。所以其实贯穿我人生这些年的，我觉得呃可持续生活的理念和对自己好、对地球好的生活方式一直贯穿其中。其实咖啡是我。一二年搬去纽约之后呢，我就住在东村，呃，纽约的咖啡店和现在的上海一样，就是遍地都是咖啡店。你只要走下楼，基本上每隔几步就是一个很酷的个性化咖啡馆。然后我的室友呢，当时也是一个咖啡爱好者，所以他就第一次带我在东村去到一个卖咖啡豆的。店里的时候，我就发现哇，原来有这么多种咖啡豆，这么多种风味，这么多种产地，啊、嗯，就打开了一个新的世界吧。因为在在大学的时候，我可能会喝咖啡只是为了能够让自己清醒去赶一篇论文。呃，我之前并没有去关注过咖啡本身。呃，当我搬去纽约工作的时候，从一二年开始，我开始注意到我身边有这么多独立咖啡馆。然后一开始呢，是因为我从小就是学画画的，所以当我一开始注意到的是这些咖啡店的 logo 设计都很酷，各种各样的颜色，各种各样的设计。那我自己很喜欢艺术，也很喜欢设计，所以最早就是被这些咖啡馆的设计、它的门头，还有它的那些 logo 吸引，然后就走进去和这些咖啡师聊天，和咖啡店的。与人聊天，就发现他们都是很有意思的人。他们可能是一个手办爱好者，可能是一位平面设计师，可能是一个纹身师，然后每个人都是很有故事的人。呃，所以不管是我后来接触和研究的民宿和 Airbnb， 到我一开始感兴趣的咖啡，我觉得他们都是我看这个世界的眼睛，都是我与这个世界交互最自然的方式去。满足我对这个世界好奇的，呃，一个非常直观又实在的这样的一个存在吧。
2: 所以我其实对于美国的整个咖啡环境还是挺感兴趣的。但这个部分我们可以留到之后，如果我们还有时间，我们可以探讨一下。其实，在一众像我们现在应该都是差不多的年纪吧，八零九零后这个年龄段，那苹果姐姐算是元老级的咖啡爱好者了。而且刚才您也说到了，其实您的起点非常的高。早在二零一二年的时候，苹果姐姐还在美国生活的时候，就做过一个叫做 Coffee Love Project 的项目。那这是一个什么样的体验？能跟我们分享一下吗？呃，先
0: 简单说一下，美国的咖啡文化是很有意思的。就是从最早的星巴克，到后来我开始接触咖啡馆的时候，就是 Third Wave Coffee 嘛，就是第三波咖啡，从蓝瓶子到 Counterculture 到 Intelligentsia、um、Sumtown， t 所以当时也就是在纽约接触到这些品牌，包括到。嗯，洛杉矶、旧金山去了解到第三波咖啡和这些不同的咖啡品牌吧。开启 Coffee Love Project 原因呢，就和我开启606天以民宿为家的这个生活实验其实是一样的。就是当时我在华尔街工作的时候，每天就是两点一线，从东村坐地铁到 Grand Central， 然后去。上班，呃，但是我自己就是是从小学画画，对艺术很感兴趣，然后也其实是一个很有创造力的人吧。我记得当时我就是每天早上一大早起来，大概六七点就开始翻 Pinterest， 然后每天会收集很多创意的那种呃图文啊，然后我就会收集到我的一个图库里面。我觉得每天面对着电脑，面对着 Excel 做表格，嗯，做 PPT。我没有找到一个可以自己创造力的出口，后来我就发现，哎，其实咖啡馆，每一个咖啡馆都是一个自己的小世界，每一个咖啡馆都很有故事。然后我就开始在不同的街区走访咖啡馆，就像比如说我在从东村再到 Chelsea， 再到上西区、上东区，啊，每个区都有好多好多好多咖啡馆，所以我就想说，要不我就每个周末。去探访一个街区，然后邀约一些朋友和我一起去探访咖啡馆，然后我把这种叫咖啡马拉松，也就是说，呃，我们那个周六，比如说从早上开始吧，就开始去逛咖啡馆，然后我先做好一些路线，然后就带上几个朋友一起到不同的咖啡馆，然后呢，那个时候我就想说，哎，我收集了挺多的这些贴纸，一开始就是去逛嘛，然后后来发现自己收集贴纸越来越多。还有一些呃卡片啊，然后一些杯子啊，我也想说，嗯、呃，不知道怎么去放这些东西。后来有一天我收到一个快递盒，那个快递盒很大嘛，我就把它给拆开，然后我想说，哎，这个纸板可以做拼贴，因为我发现做拼贴是一个很好的梳理自己内容，然后同时有一些创造力的方式嘛。我就开始说，我把我收集到这些贴纸全部贴到我的这个纸板上，然后一开始就是按照城市纽约，然后分街区，然后就开始贴。后来想说，哎，要不我就是带着这个我的纸板，然后走进不同咖啡馆。然后当我带着这些纸板走进咖啡馆的时候，我还会带着我自己的剪刀啊、胶水啊，然后我带着我自己做的这个 ottoman 小座椅。在纽约当时的环境就是大家其实也很。嗯，让你可以做自己嘛，所以我觉得自己带这些东西有有一点像一种行为艺术吧。后来就跑到这个咖啡馆，当他们这些咖啡师和店主看到我的这张纸板的时候，他们都会觉得啊很有意思，很有创意。然后他们会在上面给我留言说，哎，你还应该去哪些咖啡馆？然后我会现场就是带着我的小座椅，然后坐着，然后剪。把比如说把这个咖啡隔热的那层，然后给它剪成一个咖啡杯的形状。其实一真的就是第一喜欢这些咖啡的文化，第二就是说给自己一个创造力的出口，第三就是给自己呃收集的癖好一个承载的地方，然后定期做一些整理和做减法。因为我这个纸板是比较大的，然后我折叠成三叠之后，我可以夹着走。这样就会比较轻巧。其实这个纸板跟着我就飞遍了这个世界好几圈吧，就是我会拿一个袋子，我会带它登机，像保护自己的孩子一样保护这个我的这个纸板。个性化咖啡馆吸引我的地方就是这些认真对待他们的每一个出品的人，然后去用这个小小的空间去表达自己的喜好。然后我一直觉得咖啡馆就像一口井，它可以把。志同道合的人和社区里的人都吸引过来，然后呢，大家可能发生一些有机的这种链接。我会发现很多咖啡馆都会有这种 community table， 就是一个很长桌或者一个大桌子，让陌生的一起来喝咖啡的，或者是独自来喝咖啡的人会有一些很巧妙的相遇，然后可能会在咖啡馆里遇到新的朋友。有的时候我就发现，我是因为对这个世界比较充满好奇，我就会去问关于这个豆子的产地呀、啊，它的烘焙的方式啊。然后在问的时候，因为他们其实都非常认真对待自己的出品，会跟你分享很多很多知识。然后在分享过程中呢，就会有很多其他的客人也会加入进来。然后我也通过这个爱好，然后认识了很多新的朋友。所以开始在纽约，呃，给自己的。两点一线的生活，增加一点乐趣。到了后来，我就想说，我就开始搜美国哪些城市的咖啡馆很有，嗯，很有名，哪些城市很有咖啡文化。我就发现旧金山、洛杉矶、芝加哥、波士顿。然后我甚至就安排了去一个周末去到这个城市三天两夜，四十八小时，利用我工作的周末的时间去设计这样的一个咖啡之旅吧。比如说我去芝加哥，就是周五晚上下班后就飞去芝加哥，然后找一间 Airbnb， 周六周日就是全天去走访咖啡馆，甚至我只提前做一两家攻略，就是可能当地一定要去的。然后呢，到了那里我再问咖啡师，我还应该去哪里？这样我其实就不用做攻略嘛，因为这些咖啡师是最懂当地的人，就跟着最懂当地的人去了解咖啡的文化。所以就是这样，从纽约到了。芝加哥、洛杉矶、旧金山、波士顿，后来又回国加入创业公司，然后我又想说，一五年的时候我要在国内再把我的 Coffee Love Project 延续，所以就带着他们又去了上海、北京、厦门，还有很多很多其他城市。嗯、呃，那我到每一个城市，现在基本上都会去以咖啡为线路。时间飞逝到二零二二年或者二零二一年，我在回国后有很多出差的机会，不管是去景德镇还是青岛，因为现在基本上都是高铁出行嘛。我下火车的第一件事情就是我会搜一个当地一定要去的咖啡馆，然后我马上坐交通工具，或者拎着箱子就出现在这个咖啡馆里，然后我会突然觉得哇，我我。到了陌生的城市，但是我觉得一点也不陌生，因为你会找到一个自己很熟悉的环境。然后你喝了一杯，不管是奶咖还是手冲还是抹茶，你都会觉得好像这个城市就离你很近了，就一下变亲切了。然后在这里，你即使在那里坐坐着，和咖啡店店主和其他客人聊聊天，你也能很快的对这个城市的脉搏有一个很好的把握。然后我觉得这就是我去体验这个世界的一种方式，然后让我有更加丰富这样的人
1: 生体验。刚刚苹果姐姐提到那个陪伴你飞满全世界的这个纸板，就是搜集所有拼贴的纸板，就很遗憾，呃，我们没有办法能现场见到，但是回头我们会把这个照片放在 show notes 里面，然后大家可以欣赏一下。真的是现在这个纸板上有大概多少家咖啡馆？你有统计过吗？
0: 呃、我回去要统计一下去过的，就是有八百多家，八百、嗯、到一千家。然后是这样、嗯、这张这个纸板呢是在一二年开始到一五年，我当时在、呃、深圳做创业公司，然后到一五年底我就搬回洛杉矶继,继续工作。那个时候我就开启了这个 Airbnb 民宿的生活项目嘛。那、嗯、那个随身只带一个行李箱，所以这张纸板这个拼贴就在我家里待了。好几年，那到二零年再从洛杉矶回国的时候，嗯，我就把这些个纸板带到上海，因为我现在住在上海。后来呢，我就开始，我就没有特别专门的说继续制作。我觉得当时我感觉就是说，这个纸板好像已经成了一个艺术品，是我过去时的一个记载。然后随着上海的咖啡馆越来越多，然后我就觉得我又收集，我又开始收集这些贴纸。直到今年春节前吧，我又开始做新的拼贴。也就是说，我发现有的时候就是命中注定哈、啊，因为当当年我做这张纸板从一二到一五年的时候，我还有两大页没有任何东西，就是空的。那我现在其实就有机会去填充它，又带着新的目光，带着新的收收集的东西吧。但最终你发现，其实这十年你在职场经历了很多。呃，你个人也成长了很多，但是有些东西是完全没有变的，就是你对某些东西的热爱，对可能你抛开咖啡本身，呃，我觉得是一种对工匠精神吧，对一种设计，对一种热爱生活的人这样的一种天然的吸引。我现在是继续在拼贴，对我现在有这个上海，然后有泉州，还有北京。还有这个秦皇岛，然后我现在也是每去一个城市都会给它收集一些，然后贴到我现在这个纸板上。所以中间虽然有一些断层，但是呢，它终会成为一个我一直伴随我的很重要的东西。那苹果姐姐最初
2: 在美国进行的这个项目，让你记忆最犹新的一次探店经历是什么？
1: 能跟我们大家分享一下吗？
0: 好的，其实有很多哈，但是我觉得最记忆犹新的是，我记得我一三年九月带着我这张纸板上面已经有了纽约和芝加哥的这些咖啡馆的拼图，我就到了旧金山，我就发现了一家叫 Marvelous Coffee， 然后这家咖啡馆就在我后来工作的 Uber 楼下，就非常有缘哈。当然那是一三年，我是一六年加入 Uber 的。后来我走进这家店的时候，这咖啡师看到我。纸板上贴满了各种咖啡馆，他就说：“哎，这是什么？”然后打开我的纸板给他看，然后他就是一下子沉浸了一分钟，然后他又仔细的看这个从纽约到旧金山的这一个一个咖啡馆的 logo， 他就说：“哇，我说我其实，在纽约就是帮很多咖啡馆开店的，然后这里面有很多我熟悉的，嗯，咖啡店。”然后说 ：“It brought back so much memory。”他就说：“这让我回想起了。”很多我的这个回忆，然后我突然就觉得哇，这很酷哎！其实我是在世界各地有这样的一个咖啡师的网络，然后他们可能都互相认识，也有可能不认识，然后他们之间都会有很多的交集。甚至我后来开始手绘创作，我一开始是做咖啡拼贴 （Coffee Love Project）， 后来就是做很多的这种咖啡的手绘呀。呃，相关主题的手绘，从这个咖啡壶到不同的咖啡店，再到这种滤杯啊，这是景德镇的一个陶瓷滤杯。后来我就带这些手绘去到更多的咖啡店，然后我每次送出这个咖啡的明信片的时候，就相当于说我作为一个中间的传递者，一个人与人相遇的美好瞬间的传递者。呃，我记得我走进东京的一家咖啡馆的时候，他就选了这张，因为他们都知道洛杉矶这个 m i n o t i s 的主理人之一叫 nicely， 他曾经在西雅图的这个很有名的咖啡厅里面当嗯咖啡师，然后他也曾经是这种呃咖啡界得过很多奖的，呃，所以当我跟他提起这个 nicely 的时候，他其实也是知道他的。那当我把这张卡片再送给这个东京咖啡馆的。主理人的时候，我觉得就会又有一种不一样的意义在里面吧。我就是隔空把一个在洛杉矶、一个在东京的两位咖啡爱好者，有通过这样的方式链接起来了。所以我觉得其实就成了一个媒介，嗯，很有意思。我也很感兴趣，就是说或许等到我这个项目十年的时候，不是从一二年开始，哦，一经十年了，二零二二年，呃。在某一天嘛，我也想说，如果我可以去重新找到我曾经在世界各地遇到这些咖啡师，他们现在在哪里？他们现在开了什么店？因为他们很多在我的纸板上留言过，还帮助我规划过路线。我在每一张卡片上面可能都会写，比如说我在 Fills Coffee 喝了某一样这个饮品，我在 Blue Bottle 是谁帮我做了一杯饮料，或者是。嗯，在纽约的某一咖啡厅里，他帮我做了一个 John 帮我做了一个抹茶拿铁，呃，都会有他们的名字。或在上海 Manner， 比如说亚星帮我做了一个天鹅拉花。那我就想说，那我如果有这么多的细节之后，呃，或许某一天我还会有一个机会把大家都聚在一起。因为我曾经在洛杉矶的时候，就把我所有的洛杉矶的 Airbnb 房东都聚在一起，有有一个小的聚会嘛。当我离开洛杉矶的时候。所以我也曾经想过说，嗯，或许这十年的时间里，就是从中国咖啡的整个的一个崛起到这个，呃，接受，那我其实也可以再做一些相关有意思的事情吧。
1: 喜欢咖啡这件事情，真的可以把在世界上不同角落的人连接起来。因为我们之前在节目里一直就觉得说，咖啡它是一个很小的圈，包括在国内的整个咖啡爱好者圈子，真的非常非常的小。然后我自己曾经也有一种就这样的体验，我当时是在那个澳洲，然后到北美去读书嘛，我在澳洲做了一段时间咖啡师，然后我到北美后来就找兼职，我在找到的这家店的老板，他们就是曾经在澳洲。跟我一样 ，Working Holiday， 然后在那边入门的精品咖啡。然后我们在北美的一个小城市里面，大家聊起澳洲咖啡，会发现说，哦，我们以前去同一家墨尔本的咖啡，然后认识同一批人，就是那种感觉真的很奇妙。然后。呃，你这个咖啡纸板是大概从2012年就开始做了嘛？其实我也是通过这个纸板最早认识你的，应该是在15年的时候啊、呃，在某一个社交平台上关注到的，就非常早。那个时候我觉得国内还没有很多这种咖啡馆推荐指南，但是。呃，我会看到你走过的每一个城市，从美国的硅谷，然后到日本的东京，再到国内的厦门啊、大理啊、香港啊这些城市，就是都会有一个关于咖啡馆的推荐。我现在回想一下，我觉得应该是中文媒体里面就最早的，然后又最国际化的一个咖啡馆指南了。我觉得真的很厉害，就你做这件事情真的做非常的早。然后现在的话，大家感兴趣也可以到苹果姐姐个人公众号里面有一个专门的分栏，就叫做咖啡馆，可以。读到当年的那些古早时期的探店体验吧，我觉得就是如果呃你再回想当时这种每个城市去探店的这个项目，你刚刚也说了，抛开咖啡本身可能让你上瘾的有很多东西，然后包括可能是它艺术人文的东西，还可能是咖啡馆的东西。我觉得你一定也有思考过，就是呃让你上瘾的是咖啡这个事情，还是咖啡馆本身？
0: 嗯，两者都有，但是我觉得应该是咖啡馆本身，它作为一个载体吧。因为我这几年也在一些咖啡节做过分享，我觉得咖啡馆代表就是三个 C， 就是 Community、Creativity and Connection， 就是说它代表的是一种社群，代表的是一种创造力，和代表着一种人与人的链接。因为其实回顾我自己的经历，就是说我之前做社交。A P P 也好，或者我自己在公众号和不同的媒体平台去分享也好，我一我是一个喜欢分享的人，然后我有一个非常热爱生活的人。我觉得咖啡馆的主理人和喜欢去咖啡馆去了解这个文化人，他也一定是很热爱生活的人。呃，有的时候我喜欢去一些小小咖啡馆，因为他其实是一个主理人的个性表达，不管是他的手绘的菜单，还是他的墙绘，还是他的黑板报。还是他店里收集的各种小玩具和手办，我觉得都是一种个性的表达。你会觉得这是一个有爱的空间。所以我之前好像有在一个采访中说过，我觉得，嗯，喜欢咖啡的人都是内心像无花果一样软软的又甜甜的，对对对，所以一定是对这个世界充满爱的。然后呢，我又比较喜欢咖啡，他是一个又有科学又有艺术的人。我觉得我自己也是一个，就是。science and art 的结合，就比如说我自己是学理科出身的，但是我又很喜欢艺术和创作，那我觉得咖啡也是你既有这种精准度和这种追求，同时你是又是一种艺术，所以可能也是这样的一些原因吧，让我很感兴趣。但说实话，我并不是咖啡豆的专家，到现在我可能有一些不同的就是烘焙方式啊。还有各种的豆的这种品品鉴啊，呃，我自己对它的掌握，我觉得还是有限的。我我虽然一直也在学习，包括我自己现在拉花也只能拉个大白星。当然，希望有机会可以认真的去学习，然后拉出各种各样的花。20年回来的时候，我当时就是去每个咖啡馆探店的时候，我就问他我能不能自己做一个融合。然后疫情刚开始，我在我老家的咖啡馆里就啊、呃、帮忙了几个月。呃，但是我还是觉得离呃能做出一杯我心里很很有把握的拉花还是有距离的。呃，我一直有一个还没完成的心愿，就是说能够真的去把拉花做好，或者说真的可以把手冲做的比较好。因为我觉得我现在，比如说你去学了，但是如果你不是天天去做手冲，那你可能还是不一定能冲的那么好。我现在自己在家的话，因为平常工作非常忙，我就是用那个法压壶，或者是我们家有一个美式滴滤机，可以做六倍的，就是做一大壶，而且可以保温的。所以我们家也经常有客人来做客嘛，这样的话会比较快吧。然后我跟朋友见面的时候，可能会一起喝个手冲啊。听到很多。很有意思的你
2: 的经历，这也给我很多的启发。我们也在想，因为其实我们这个播客也正是刚刚你说到这个三 C 嘛，就是 creativity, community and connection。我觉得也很符合我们整个节目的一个一个向往。其实很多的想法跟你是不谋而合，就很雷同的，也是希望能借由这个平台的载体，能够见到更多志同道合的人，但是也可以听听。大家的一些不同的人生体验，因为在你吸收的过程里面，其实也在丰富你自己的一些人生体验，所以还是还是挺有感触的，对。
1: 我觉得听下来，陈瑜和我们以前遇到的很多咖啡爱好者都非常的不同，因为我们以前遇到了咖啡爱好者，他们很多可能是对于咖啡本身，或者是对冲咖啡本身更感兴趣一些，会去尝试不同产区的豆子，然后尝试不同的冲煮手法。但是陈瑜的到来，给我们提供了一个非常多元化的，然后让我们看到作为喜欢咖啡可以有更多的可能性。其实我觉得这就像一科说的，这和我们 Coffee Plus 播客一直以来。想要去提倡的东西是不谋而合的。我们希望大家可以看到，不光是咖啡也好，还是喜欢咖啡这件事情，可以是很多元化的。然后，无论你是喜欢连锁店咖啡，还是喜欢精品咖啡；，无论你是喜欢奶咖，还是手冲。只要你享受这件事情就够了，我们没有必要去评价别人，也没有必要去在意别人的评价。就我现在回想一下，我大概是一九年的时候，因为那时候也已经关注了苹果姐姐好多年了吧，能不知不觉的有被你影响到，因为我当时秋天在那个 Reading Week 的时候，趁着假期，然后就一个人去到加拿大的蒙特利尔。然后蒙特利尔是一座非常非常漂亮的城市，它是加拿大做讲法语的城市。然后有它的咖啡馆文化，真的是和加拿大的多伦多和渥太华这些城市是完美式咖啡文化是完全不一样的。然后那边有很多很棒的咖啡馆，我觉得那个时候应该是我第一次出行的时候，我会。专门为了去探店这个城市的咖啡馆，然后做了一个 list， 然后用两天的时间，真的是一个人走遍了，就是把我觉得值得去的咖啡店都去了一遍。在这个过程中，我是第一次有意识到，其实我出去旅行的时候完全不需要做旅行攻略，因为在找咖啡馆的这个过程中，就让我认识了，就他带我去到了这个城市最有意思的街区、最有创意性的街区，然后我当时真的有在那边又遇到过一家咖啡店。完完全全是，就让我感觉到，哇，这个氛围真的是太好了，因为你会觉得在你身边工作的某一个人，他们可能就是一个很有影响力的人，就是会觉得。最有创造性，然后最有意思的这波人，他就在这一个 community 里面，就在这个咖啡店里面。然后我当时真的有被震惊到，那大概是我就现在回想一下，就很愿意反过来跟陈宇分享这段经历，然后也表示就觉得还是谢谢你启发了我。我们来问一个稍微接地气一点的问题，就是你一般去咖啡馆在探店的时候会喝些什么呢？然后会点一些什么样的饮品呢？
0: 最早的时候是点奶咖吧，就最早可能是呃卡布啊拿铁。后来呢，在美国的时候有一个很流行的叫 cortado， 因为我当时在 ins 上看有一个博主叫 daily cortado， 然后我就跟着他就点 cortado， <笑><笑>因为可能杯子也比较小，那奶少一点。因为一开始还不大能够，就是完全喝手冲的时候，就是经常点奶咖。后来发现你要经常探店点那个一大杯奶咖太多了，然后就点 Cortado， 而且就觉得蛮酷的。这个反正之前也不知道是什么什么饮品，反正就比较小众。然后到后来到洛杉矶又变 Gibraltar， 呃 ，Gibraltar， 其实是一个东西，<笑>哦，是一个吗？哦、我记错，<笑>对，不好意思 ，Gibraltar。Ta, 对，但是我就记得我以前到哪里就是说。反正葡萄牙、吉吉布罗塔，然后还有后来我又爱上抹茶，然后就很喜欢喝抹茶拿铁。那手冲的话，就是和朋友一起的话会点手冲，然后会请他们推荐不同豆子啊。嗯，现在这两年回上海之后呢，又是呃有如果是跟朋友一起出去喝比较随意的话，就点一杯拿铁啊什么的。但是现在就是。特调特别多，我就觉得如果在家里都能做很多咖啡，我可能出去的话，我想喝咖啡要喝一个有一点意思的，就各种各样的特调嘛，什么有这个茶的，有咖啡，有黑巧的，然后你去品尝不同的味道的。嗯，还有我平常自己在家做这个咖啡的时候，我可能会加一点点肉桂吧。就是现在其实在家喝这个黑咖比较多，然后偶尔加一点燕麦奶。出去的话，就看有什么有意思的，嗯、然后店长推荐的，就是愿意去尝试一下
1: 。苹果姐姐提到的这个 Cortado 这款饮料，其实我刚从澳洲到北美的时候，我也发现了 Cortado 这款饮料在北美的咖啡馆菜单上，简直是和拿铁、卡布一样的常规存在。其实你就可以把它理解为一杯小杯的奶咖，因为它的出杯通常是在四到四点五盎司，也就是说一百五十毫升的玻璃杯里面出品一杯啊、呃，浓缩量不变，但是奶量更少的这样的一杯奶咖。然后 cortado 这个词呢，它是来源于西班牙语的，在英文中的解释就是 cut 的意思，也就是说减掉一些牛奶的意思。因为我们知道美洲有些国家是讲西班牙语的，可能会有这种文化。上的交流会密密切一点，然后后来关于那个 Gibraltar 这款饮料，我又了解到它其实在美国一些地区，比如说洛杉矶是非常盛行的。嗯 ，Cortado 和 Gibraltar 你简单的可以理解为就是大概是非常类似或者是相同的饮料。那么 Gibraltar 它最早呢，据说是由 Blue Bottle 在洛杉矶出品的。然后当时他们出品同样的也是用了一款玻璃杯，这个玻璃杯呢是由一家玻璃器皿公司非常出名，叫 Libby Glass， 就是利比玻璃器皿，一款厚底的类似于威士忌酒杯的。玻璃杯，然后这款杯子呢，它当时命名就是 Gibraltar， 所以当时 Blue b o t t 出品的时候呢，就直接用这个玻璃器皿的名字来命名了这款饮料。然后呢，又随着洛杉矶的带货能力，这款饮料开始流行开来。然后美国的其他地区，或者说北美像加拿大这些城市，都开始用这款非常漂亮的厚底玻璃杯来出品 c u a t a d o 但是在某些咖啡店同时出品有 cortado 和 g i b r a c c i n 的时候呢，他们肯定会有一些区别，比如说他会在 cortado 里面，啊、呃、加一些糖，或者是加一些奶油和牛奶一起去打发。那、呃、同样呢，我也想到了有异曲同工之妙的是澳洲咖啡馆里的 piccolo。大家知道，澳洲咖啡文化它沿袭了意式的咖啡文化更多。那么 piccolo 呢？它其实是一句意大利语原来的词汇，然后它的意思就是短和小的意思。我们现在国内很多咖啡馆也引进了这款饮料，然后翻译为短笛。在澳洲 ，piccolo 的出品一般是在三盎司的玻璃杯，就是大概是九十毫升的这种小玻璃杯里面，是用单份浓缩加上一些少量的奶泡把它填满。在澳
2: 洲的话 ，Piccolo 跟 c o t a d o 是两个东西，因为我们这里还有一个叫 Magic，Magic 就是四分之三拿铁，四分之三拿铁等于 c o t a d o p i c c o l o 就是 Piccolo，、嗯、请大家不要撼动 Piccolo 在澳洲的地位，也不要拿它跟任何饮品比较 ，Piccolo 它就是 Piccolo。
1: 因为浓缩哎<唉>，你知道为什么吗？肯定是因为很多人从北美来澳洲，他会习惯性的去点那个 cortado， 所以他们就觉得啊，也差不多比例，我就用这个杯子出了。但是正宗的 cortado 一定要用 cortado 的那个杯子来出，它是那种厚底的，<笑>的有点像 whiskey 杯的。的对,对，就像很多澳洲人，他们到北美会去点我要一杯 piccolo， 然后他们有些咖啡馆的菜单上根本就没有这个东西，然后他就说那我给你做一杯类似的 cortado 好不好？然后也。O、okay、K 就大概是这样子吧，就文化之间的交流嘛，<对>然后菜单就会有演变。<错>所以，我们现在总结一下，大家如果想喝比常规杯更小杯的奶咖，你在澳洲就点 Piccolo 或者四分之三拿铁。然后呢，如果你在澳洲的墨尔本地区呢，你就点隐藏菜单四分之三拿铁，又叫 Magic。如果你在北美地区，比如说像加拿大或者是美国的一些城市，你可以点 Cortado。然后，如果你在洛杉矶，你可以点 Gibraltar， 这样就能原汁原味的尝到了当地的一个储备特色。然后就说到这个不同地区、不同咖啡店，不是有很多菜单的不同嘛？所以苹果姐去走访了全世界这么多的咖啡店，有没有因为菜单文化的不同，然后点到一些意料之外的饮料，然后让你觉得惊喜或者惊吓的
0: ？啊、哦，我很喜欢那个 Dirty Chai。对，因为我很喜欢喝 chai tea，、oh. 然后 chai tea 里面再加一个 espresso， 我就觉得特别好喝。然后回国以后，我只是在这个上海的 Griffin 喝到过 dirty chai， 好像这个就没有很流行。对，因为国内流行的 dirty 好像不是这种，呃，然后或者也没有流行过 chai， 一直就没有很火过。但我觉得 chai 很养生啊，就是 chai tea， 对 ，chai tea 加 espresso。嗯， um, 还有就是也喝过，就是比如说现在国内也有一些桂花九娘拿铁啊，因为我是江南人，长江边长大，就是桂花九娘就是我们童年的味道，<是>所以听到这个名字我就会觉得很有小时候的回忆吧。所以我觉得很多东西都可以加上 espresso， 然后呢，不过我是为了喝咖啡提神。然后又想有一点风味的话，我觉得我是能接受这些各种各样的特调的。当然，如果说我们是去喝手冲去品尝它不同的风味的时候，又是完全不一样的一种状态了。我觉得我可以在不同的状态中切换，然后我没有觉得哪一种就比另外一种更高级，或者说因为你喜欢咖啡，你就一定要天天喝手冲。我觉得人在不同的状态的时候，需要就是一杯。适合那个心情的饮料，对，呃，我个人不是很喜欢那种特别比失恋的这种状态哈，呃，还有一个我比较喜欢就是 turmeric latte， 前几年在洛杉矶比较火姜黄拿铁，呃，好像回
1: 国之后还没有怎么在这边喝到姜黄拿铁。苹果姐姐提到这个 chai latte 和 dirty c h i n a 其实，在西方国家咖啡馆里面也是很常见的两款饮料。chai latte 它本身是不含有任何咖啡因的。c 这个饮料呢，最初是起源于南亚国家，像印度这样的国家，因为我们知道他们当地是盛产一种红茶品种，包括也是世界的香料大国，所以他们当地人会用红茶加上当地一些生产的香料，然后熬制成茶底，再配上奶制品来饮用。包括现在超市里面也可以买到一些加工好的这个 chai 的粉末，买回家里呢，只要在这个粉末里面加上牛奶煮制。就相当于是奶茶了，因为一些好的咖啡店是不可能用这种工业的粉末来给大家做出品的，他们会选择最好的原料去做这个拼配的基底。比如说，澳洲的某些品牌，他们在做这个 chai 的基底的时候，他们会选用来自于印度某些特定产区的，并且是公平贸易 （fair trade） 的这个红茶，配上一些新鲜的，大概是七八种。这种新鲜有机的香料，比如说像是桂啊、豆蔻啊、姜黄、丁香，还有生姜，还有像是蜂蜜，来配成这个浓缩基底。然后，如果大家在咖啡店里点 chai latte 呢，咖啡师会用这个浓缩的基底加上水滤出茶汤，然后在这个基础上再加上打发好的牛奶，还会甚至还会给你做一个好看的拉花。dirty chai 呢，就是在这个基底的基础上再加上。浓缩咖啡 espresso， 然后再加上奶泡，这个就是他们的常规储备，所以是跟我们国内的 dirty 是完全不一样的。刚刚提到的一个抹茶拿铁，还有姜黄拿铁，同样也是不含有咖啡因的，分别是抹茶粉和姜黄粉调配成的基底，加上打发的牛奶。苹果姐在过去几年有没有遇到一些让你印象深刻的、喜欢咖啡的很有趣的人呢？
0: 我发现，比如说以前在科技公司工作的时候，很多的工程师和学理科男生都特别爱咖啡，就他们都会有各种手冲器具，然后也会去研究拉花。我觉得这种呃，有理科思维的人可能就天生的会比较喜欢这种技术派的东西，嗯，然后很多也会每天会给自己做手冲啊，这种很有仪式感的。这个是蛮惊喜的。然后我记得当时我去 Airbnb 做客，就那边的 Airbnb 的工程师都特别热爱生活，然后他们都有专门的这个来教他们做咖啡的，这个是一个点吧。还有，嗯、呃，比如说我现在在阳烁做艺术驻留，就有一位艺术家，他是一个摄影师，他也他也是一个斜杠青年，他开了一些露营的。呃，营地。然后他这次来到阳朔，他带了他自己的四种咖啡豆，然后他又带着他全套的户外手冲和他的这个户外灯都带来了。就是他的桌上还要放着一盏小灯，然后去做手冲。我就会被他这种仪式感
1: 和他这种认真的劲，就是还是挺。有感染力的。其实我本身的本职工作，我也是一个工程师，然后我也是理工科的。然后我自己想了一想这个问题，为什么大家觉得说对这个手冲这件事情特别着迷？可能是因为它有特别多的参数，比如像水分啊，然后颗粒研磨度啊，每一个参数有微小的变化，都会给这杯咖啡带来非常不一样的结果。所以对于理工科来讲，还有有什么比这个？这种不可控更让你着迷的呢？因为我之前有听说一个理论，当你喜欢上一个事情或者喜欢上一个人的时候，你会分泌多巴胺嘛？然后这个多巴胺会让你感觉到快乐。但是其实真正让你人体最快乐的不是多多巴胺，还有一个叫内啡肽的东西。就内啡肽，它是你要经过努力，然后经过探索、钻研，有这样的一个过程，最后收获了一个比较好的成果。所以我觉得，哎，冲咖啡不就是这样吗？你冲了。十几杯、二十几杯不好喝的咖啡，终于有一天你喝到了一杯酸甜可口、果汁般的，然后那种 body 醇厚度非常好的咖啡的时候，你就会觉得哇，咖啡原来可以这样好喝。我觉得这个时候就是你在分泌内啡肽的时候了，你就会对它上瘾呀、啊。对我，我最近就听到这个理论的时候，我第一就想到了，嗯，咖啡这个东西。刚刚陈宇提到了说，在后来在美国的 Uber 就是优步总部任职的时候，我当时其实因为一直在关注你嘛，然后就看到那个呃，你有写那个 Uber 总部。就带大家去参观他们的总部的办公环境，然后他们在使用 Equator Coffee Roaster 的咖啡豆。那家店的老板是大名鼎鼎的索菲亚庄园的，就是曾经那个巴拿马的那个索菲亚庄园。他们是2020年最佳巴拿马生豆竞赛的标王哦。他们是他们家的联合创始人。然后能就借着 Uber 总部这个事情来给我们分享一下硅谷科技圈他们是怎么喝咖啡的吗？这个圈子里的咖啡文化是什么样子的
0: ？呃，因人而异吧，就是比如说在科技公司，嗯、在 Uber 我们就会有每一层都有拉妈，拉妈走口，那你就可以自己做拉花。然后，当然就是像 Airbnb 他们还有人专门去教你做拉花、嗯、开班的这种。我记得 Uber 当时是没有就是开课的这种，但是呢，我们就是每一层都有辣妈，然后你可以自己做咖啡，然后学习交流。我现去年回上海，我在一些科技公司也看到他们会有辣妈，然后自己员工可以做咖啡的。对，所以现在我觉得互联网公司的自己做咖啡也越来越多了。我觉得当时在硅谷比较有意思，就是我在这个 SoMa 区，就全部都是科技公司，从 Twitter 到 Square 到 Uber、Airbnb 很多很多公司，然后这附近就有像 Blue Bottle 蓝瓶子会开在我们楼下，在 Uber 的楼下，因为我们跟 Twitter 就是在隔壁的，所以呢，科技公司旁边就有很多这些我们耳熟能详的咖啡品牌，包括走几步可能就到了 s i Glass。这些咖啡馆呢，又都是这些科技公司创始人有投资的，比如说 Jack Dorsey， 啊、呃、，Twitter 跟 Square 创始人，比如说 Kevin Systrom，Instagram 的创始人，他们呢也都是咖啡投资人，投这个第三波咖啡。然后他们很多人的第一份工作都是咖啡师，比如说 Kevin Systrom， 他就是 Instagram 的创始人，他曾经的第一份工作就是在咖啡馆里打工嘛。然后 Jack Dorsey 他也是。曾经做过咖啡师，他为什么后来会在建立了 Twitter 之后，他又创办了 Square？ Square 就是做移动支付的嘛，因为他希望可以让每一个
1: 中小店主都可以很方便的去接受收款。在加拿大的时候，我工作的两家店全都是用的那个 Square， 就是在北美还蛮流行的。
0: 对啊，所以 Square 的那些新品
1: 都是在蓝瓶子的 Main
0: Plaza 去做一个。测试和首发，所以我觉得很多的硅谷的科技产品是和咖啡店有非常紧密的关系的。嗯、呃，你到这些咖啡店里，因为比如说 Soma， 就是相当于，呃，比如说中关村或者是某个科技园，或者是这个南山科技园。现在我再去深圳南山科技园，也开始多了这些小众咖啡馆了。越来越多起来了，就是大家平常会去那边带着电脑写,写写东西啊，呃，写写代码，开个会啊，换一个环境。当然，其实很多科技公司自己的办公室里面就有非常好的咖啡的环境、咖啡厅。对对对，它就是一个非常融合的文化，包括他们自己都会带咖啡杯、带自己的杯子。对，然后谷歌呢是有自己的咖啡师的。然后我记得特别清楚，是谷歌的那个咖啡师，他的那个咖啡机上贴满了各种各样的个性化贴纸，你就会觉得，嗯，这里的人都很有个性，然后就
1: 很喜欢自我个性表达。对，其实在国内也有很多公司开始标配咖啡机了，而且是这种半自动的商用咖啡机。然后我也听说，之前杭州的一个朋友，他们工作的公司里面专门有咖啡吧台，还专门聘请了一位咖啡师。
0: 提升员工体验的一个很重要
1: 的哦
2: ， oh, 我其实突然想到，就是关于你说，嗯、因为 Blue Bottle 在美国到处都是嘛，就你自己对于蓝瓶的一个用户体验是什么样子的？在美国
0: 啊， uh, 我是一二年第一次去蓝瓶咖啡，当时在纽约工作，我记得在洛克菲勒的这个楼里面就有一个蓝瓶咖啡，我当时去就觉得 logo 特别好看，然后咖啡也挺好喝的，而它的那个纸杯是牛皮纸，然后还有很有质感的那种。呃，可降解的牛皮纸嘛，包括它的那个上面的盖子也都是可降解的，你就可以感受到的。后来我就又去了布鲁克林他们的烘焙店，因为蓝瓶子就是一直被誉为咖啡界的苹果嘛。我我翻看了我曾经一五年写硅谷咖啡馆的故事的时候，我当时也写了就是咖啡界的苹果，可能主要它的设计的这种简约，它的这个颜色会让人过目不忘吧，还有它每家店铺的这种设计都很有设计感。然后他的那个新奥尔良啊，还有好几个，就是有一些爆款都比较出圈的吧。但我觉得他在美国更像是一种一个你很熟悉的品牌，就是类似于一开始是星巴克，那现在就是蓝瓶子、Stumptown、Intelligentsia 和 Counterculture 这几个是比较大的巨头嘛。那后来他也被这个雀巢收购了嘛。在美国的话，我觉得蓝瓶子是一个。很亲切的，然后我可能在旧金山的 Buy Right Market 我就可以买到他的咖啡豆，我在 Uber 楼下也可以买到他的咖啡，就会觉得他其实挺无处不在的，然后呃在很多城市都能体验到，真的让我觉得还蛮有体验感的。应该是在东京和京都两次去蓝瓶子，第一次在东京，我记得我要坐小火车去到那边，然后又感觉他那个店就很大。店铺很大，而且那个阳光和设计感、层高都很高，就会有很多东京很酷的人在那边喝咖啡。然后后来我听说很多国内做咖啡朋友都是说去东京去朝圣嘛，就是是还是带有一种精神世界的这种意义的。然后呢，后来我又是在19年去京都，然后我去清水寺吃了一个豆腐料理吧。然后没想到一出门，嗯，走几步就到了一个。应该是金听屋改造的蓝瓶子，然后当时的阳光也特别好，然后也是一个很有设计感的，所以我一直觉得蓝瓶对我来说是一个很温暖的存在，我没有觉得它是一个特别高端或者特别。有格调的一个品牌，更多是一个他很重注重品质，然后又很有这种可持续理念的，因为他很早就开始做有机和 fair trade。我如果没有记错的话，然后他们的这个创始人还出过一个书嘛，那本书也很有名。然后他太太应该是做那个糕点的，然后他们有一款是这个，呃，蒙德里安的一块一个蛋糕吧，然后那个也是很有名。
2: 那其实你刚刚一开始的时候，我们也提到你走访了现在全世界累积有800多家的咖啡馆，嗯、不同的国家、不同的咖啡馆，他们有没有一些文化上给
0: 你的冲击体验？印象比较深的是在墨西哥，因为嗯，其实我自己学了西班牙语嘛，所以我去墨西哥的咖啡馆里，我就会看到很多自由职业者，比如说在画这个 z e n t a n g l e 的那种画，那个禅意、禅意的那种缠绕的，然后有画插画的。然后有的跟咖啡师在聊天的，那对我来说，可能去一个西班牙语国家的咖啡店，就是去打开我的各个细胞吧。呃，我可能会想说，可以通过这样方式去提升一下我的西班牙语，因为你可以在咖啡店里听到各种方言，看到各种语言，尤其，呃，如果它全是西班牙语的话，对我来说是一种沉浸式的体验。然后我到成都的话，你就会听到大家都说四川话嘛。其实很多时候更多是那个当地的方言，那可能有一些特调会和这个地域和这个国家有一些关系嘛。特别地域性差异，我倒是没有那么强的感知。对，但是我觉得更多的是相同的地方，就是，呃，我觉得在每一个城市都能找到一很相似爱好的人，因为每一个咖啡馆背后它推行的是一种文化。上海有一个巴西柔术的。店长开的咖啡馆，所以他的装修就非常那种巴西柔术的各种文化，比如说有一个玩具手办爱好者的咖啡馆，他的咖啡馆就是他的这个亚文化，他代表这个小众文化背后那种热爱，所以我觉得倒不在乎于他是哪个地方哪个地域，而在乎这个人他是谁，他代表是哪种文化。
1: 然后我第一次知道 Manner， 其实就是在苹果姐姐的公众号文章里看到的。当时你分享了那个一篇文章，叫《中国最小咖啡店》，小到两平米的咖啡摊。然后其中就有 Manner。我最近又翻了一下那篇文章，我觉得你简直是太棒了！你你何止是发现了 Manner 一一家宝藏？我看的那篇文章，大家知道吗？那文章里面当然还有北京的大小咖啡。我想，我们很多听众都是小宇宙上的朋友，大家肯定也很也很了解大小咖啡。其实我们也很喜欢现在的大小咖啡，他们不光有了自己的播客啊、呃，然后也拓展到了在北京拓展到了几家店。苹果姐姐能跟我们说一下，因为当时你在写这篇文章的时候，你甚至人都不在国内，你是在还在美国。然后为什么就在几年前就能慧眼识珠，然后发现了这么多美好的咖啡店？可能还是从自己的兴趣
0: 爱好出发，因为我在世界各地从12年开始走访这么多咖啡馆，有很多就是小小的空间。我觉得小小空间里承载着每一个人，可能都有这种开咖啡馆的梦想，但是经常会遇到各种各样的原因，比如说房租贵啊，比如说运营起来有的时候会遇到各种挑战啊，很多时候大家就想一想就算了嘛。但是当时我发现 Manner 的时候，这个也是无意中在朋友圈看到有这样的一个咖啡馆，然后我就去 Ins 上去翻到一些照片。我觉得这个地方很妙，因为我看到一张照片，一位爷爷送孙女去上课，然后他回去的路上在 Manner 的窗口呃打了一杯咖啡。我觉得这个就很有意思，就是在上海从二十世纪初就开始喝咖啡的一个城市吧，在这里你会觉得。咖啡是一个老少皆宜的这样的一个饮品，然后它是一个跨越年龄的。就在那一个窗口里，我看到是各个年龄层次的人通过一种很有亲和力的方式去品尝咖啡这个饮品。它没有门槛，就是你只要路过就可以买一杯；它没有年龄的要求，就是你任何年龄都可以去买一杯咖啡。他就给我很大的触动吧，可能是因为我天天去跑咖啡馆，我就会对这样的地方。非常的敏感的这样的一个触觉，我当时就想说，哎，除了，呃，其实这个小小的咖啡馆，真的让很多年轻人让他们的梦想照进现实有一个样本嘛？就很多人说我去住 Airbnb， 然后写了这本书、呃，是他们摸石头过河的一个样本，呃，那我觉得 Manner 就是给很多有咖啡馆梦想的人一个。一个样本，你可以在两平米的空间里做出这样子很有温度的一个咖啡和咖啡品牌。然后大小咖啡的一鹏是我记得我一四年的时候他就加了我微信，我记不清是什么原因我们加了微信。当时我到北京，他说我们可以约着喝一杯咖啡。他当时在做那个南非的红茶，如意宝茶 s o r 不是红茶，如意宝茶，就是、如意宝茶，对。然后我们就约在那个鱼舍大厅喝了一杯咖啡，然后他就跟我说：“他说你这个纸板很有意思，我到现在还记得他就是七年前给我的建议啊，就是说，他说其实你做的这个事情很有意思，然后你如果再把一个细节，然后你把你所有在世界各地去过的店的这一样东西拉出来，就可以做成一个很有意思的东西。”然后我觉得，哎，一旁是一个很有想法的人，也给了我一些思路吧，所以他后来开。大小咖啡时候，第一家应该是在一个胡同里面，然后当时就是那个胡同店也很有名，我就跑去了。呃，后来他又跟我一个开嗯青旅的朋友有一些合作，他们的故宫店吧，所以我就觉得人生中就有多了很多交集。嗯，他也是对品质非常有追求的人。呃，其实像你说的，我们有相同的爱好人都是。一个频道的嘛，同频的人都是一个圈子人，人都很类似的
1: 。我在二零一八年的时候，我当时是去上海的咖啡店探店，然后我住在呃徐汇区的一个 Airbnb 的家里面，然后那个房东是一个从美国回来的小伙子，当时好像是你的那本六百零六天不租房的书刚刚上市，然后他就在床头放了一个。我就觉得很惊喜，因为我当时就是因为你当时在办那个巡回的签售会吧，应该是，但我们就很很神奇的，你每来到我的城市，我就不在这个城市，不停的错过。哦、<笑>对他说，嗯，一直也很喜欢你，所以他从美国，他在上海工作嘛，然后他那个房子其实是租的，所以他就做了 Airbnb 这件事情，可以认识到不同的人，哦、很有意思，嗯，所以我觉得这个也很奇妙
0: 。对，真的有很多奇妙的地方，所以后来我的朋友。给我总结了一下，他说，虽然很多人觉得你做了很多很多看似不相关的事情，一下是咖啡，又是 Airbnb， 又是瑜伽，然后又是在有一份全职工作，又很跨界的，从金融到硅谷，再到现在做创意，但是你一直在做的事情就是记录人与人相遇的美好瞬间。后来我想了一下，好像确实是，不管是在咖啡馆。去记录人与人相遇的美好瞬间，还是通过民宿走进一个一个生活家的家里，还是我的手绘这些人像和这些温馨的角落，我觉得它都是人与人相遇的美好瞬间。然后我通过手绘的方式，通过这些记录或者是公众号文章的方式去。分享，然后我也很开心。就是当呃雨佳联系我的时候，告诉我他其实有关注我这么久了，然后还对我的故事如数家珍的时候，我真的觉得天，真的很感动哈、啊。然后就是原来我写了这么多年的内容，真的是有朋友在认真的看，而且呃影响到他们的生活轨迹，嗯、所以真的是很开心，今天可以做客我们的播客。陈宇在二零一七年尝试了一个生活实验。叫三十天不喝咖啡。当时这个有意思的生活实验是什么呢？哦，当时是因为我觉得我每天要喝好多杯咖啡，然后也是一直大家也是说啊，苹果姐姐很喜欢咖啡，然后到哪里就把我当这个呃真人版大众点评说、啊、我在这个街道。有什么咖啡馆？他们在任何城市可能都会给我发来这样的消息。就首先，我感到非常的荣幸哈、啊，大家对我的信任。还有就是，我也在思考我，我我我到底喜欢咖啡的什么是咖啡的味道，是咖啡的这种技术，是咖啡豆它的产地，还是咖啡馆代表的文化，还是咖啡主理人他们都是很有意思的人。然后我就开始觉得哇，我脑子里有这么多种选项和这么多种答案。我想，当你把一个东西，一个你习以为常的、再熟悉不过的东西，从生活中切割掉的时候，你才知道你真正热爱它的是什么，或你真正需要它的是什么。所以我当时就想说，呃，给自己一个生活实验吧。其实我的很多东西都是生活实验，我我做的很多事情都是从一个生活实验开始的。比如说60 ， 606天住民宿，是从30天的一个实验开始的。比如说，一六年做一百次瑜伽是通过这个 c r o s s Pass 去体验不同的瑜伽馆的实验开始，后来觉得，哎，我可以去做一年，然后加一个数字。所以当时呢，这个三十天不喝咖啡的这个实验，就是想知道自己到底喜欢咖啡什么。同时，我当时去上一个瑜伽冥想课，老师就是说。啊、哦，很多人需要喝咖啡提神。其实，如果你掌握一些呼吸的方式的话，你也可以通过这种火呼吸啊，各种各样的呼吸提示，然后你可以让自己清醒过来。我觉得，哎，这也很有意思。所以我就在后面的三十天里就没有喝咖啡。但是呢，我一开始就是连茶也不喝，但是后面实在太困了嘛，然后我后面就让自己可以增加一些茶的选择。要不然的话，就是因为还带着工作，所以就。可能工作效率会有点低，所以我后来发现，首先咖啡因对我来说是很重要的，就是咖啡本身。还有呢，就是我通过咖啡，它是让我能够进入一个状态。就比如说现在，我每天早上起来第一件事情就是，当刷牙洗脸之后，我就会去煮咖啡，然后喝了咖啡之后，我觉得，嗯，我可以开几天了，然后我可以开始工作了。他们有的时候现在会拍一些照片啊，是之类的。然后，如果我手上什么都不拿，我觉得不是我自己，尤其是我面对一个陌生的摄影师的时候。所以，当我手上拿一杯咖啡的时候，或者我喝了一口的时候，我就会觉得哇。我又恢复到我可以做自己了。我还喜欢咖啡的一点，就是我经常去咖啡店里面，然后我听到磨豆机的声音，我闻到咖啡豆的香气，我听到他们打奶泡的声音和他们做融合的过程，最后出现了一个很好看的拉花，我觉得它给了我一种温暖吧。所以其实这个生活实验就是从生活中习以为常的习惯中，把这个习惯打破。然后让自己重新认识到自己为什么需要它，因为很多时候我们在两点一线的工作和重复中会忘记我们为什么出发，然后适当的打破，就是让自己知道我为什么要做这件事情。这样的话，我们就不会
1: 麻木，然后我们会更知道自己想要的是什么，自己擅长的是什么。其实我从二零一四年开始喝咖啡嘛，但是一开始只是可有可无的状态，就是你想喝的时候你会去喝一杯。然后我二零一七年的时候，就对我人生来说发生了一件特别重要的事情。我我觉得这个话题也不应该被大家避讳，因为那年就确实是不知道为什么突然。呃，被诊断为抑郁症，然后真的整个人都非常的不好，是一段特别黑暗的时期吧。但是我觉得我还是蛮坚强的，因为在那段时间里，我一直在尝试各种自我疗愈的办法。那我觉得，就如果大家现在身边有这样的朋友，麻烦你抱抱他，就是给他一些力量，因为他真的是一种身体上的小感冒，就和感冒一样。我现在是完全走出来了，而且。当我现在回想起过去的那段经历的时候，我完全不理解我当时的那种心情吧，就是觉得自己，嗯、呃，没有办法生活下去，然后很害怕每天起床去面对，呃，生活里的工作啊，还还有这种日常和细节，所以我当时尝试了很多很多事情，包括。呃，像是一些特殊的饮食方法啊，包括瑜伽呀、啊，或者是一些其他的锻炼的习惯，包括喝咖啡。我开始就后期，其实我我要承认一点，就我有在服用服用药物的。除了一些自救的方法、自我疗愈的方法，就是就医也是一个非常非常推荐大家去去做的办法，而且还有家家人朋友的陪伴都很重要嘛。当时好像陈宇也是在经历了一些不愉快，一个一些人生低谷，所以你在我眼里一直都是那种闪闪发光的，然后履历很光鲜的，又对生活很有热爱的这样的一个人。当我发现原来你也会经历这些的时候。尽管我不知道我自己为什么会经历那些，曾经我以为我怎么这么不坚强，但是你当时真的是给了我一些力量和。鼓励，我觉得咖啡呢，对于我，我也是从那个时候发现的，因为我本身是咖啡因特别不耐受的一个人，所以我当我喝了一点点咖啡之后，我整个灵感就会被打开，就很多不开心的一些观点，你思考问题的方式会变，然后当我在策划一个东西或者是在学习一个东西的时候，我会变得非常有灵感，非常有发散性。就从那个时候开始，我我开始每天就会呃自己冲咖啡嘛，因为我们当时都二十多岁嘛。我觉得现在社会的工作节奏也很快，可能很多人会正在经历这些。对于那些正在经历这些的朋友吧，就因为我们是已经走出来了，而且我们是带着很多的收获走出来了。我希望说能趁这个机会，陈宇能不能有一些。啊，关于这方面可以帮助他们，给他们一些积极的、正向的能量，然后让他们勇敢的走出来，因为后面的人生真的会更加的精彩
0: 。对，就像刚刚雨佳说的，我也是在二零一六年底、二零一七年初的时候经历这样人生比较低谷的阶段，因为，呃，因为长期就是白天工作，晚上在做自己喜欢的事情。嗯、呃，就长期这种超负荷的吧，等于说24小时不停的连轴转，就像你一个自助餐上，你的餐盘上装的东西一直都很满，或者你的这个车轮一直在不断的飞奔向前，以至于你就会发现，好像有一刻你这个车轮转不动了，因为你已经把自己像蜡烛一样燃烧尽了，嘛，就是。很长时间，因为我一直写博博客，然后一直做分享，很多人觉得啊，你是我的小太阳，你在我低谷的时候给了我很多能量，因为你很热爱生活，或者说你有一个非常，呃，治愈的微笑。但是呢，其实每个人都会有情绪感冒的时候，每个人都会有自己低谷的时候。我觉得很重要的是能够去面对这样的一些情绪，然后像刚才雨佳说的一样，不管是。如果真的是诊断的话，去就医还是说在有抑郁情绪的时候，当时是通过去上 Zumba 和瑜伽冥想。我也看过心理医生，我觉得 Zumba 真的非常推荐啊 z 巴，或者有氧舞蹈和有氧操，因为比如说大家都说啊，其实呃，如果你可以去运动，运动可以分泌多巴胺，然后。你还可能会有这个内啡肽这一系列让自己更快乐，但其实，在真正经历抑郁的时候，你是连起床的力气都没有的。你可能每天都只想躺在床上，什么都不想做，你谁也不想沟通。我记得以前就是因为太多人觉得我可以给他们正面的力量，就会很多人给我发他的遇到的挑战，然后也会有很多人说啊，你擅长这个也。做 marketing， 嗯，我介绍个人跟你聊聊。每天的微信就会有很多很多这种介绍和寻求帮助，然后我就发现自己好像就像蜡烛一样，你燃烧不动了嘛。那个时候我一旦收到这种信息，我就卡住了，就是人可能就卡住了。然后甚至有很长时间我都不想跟人沟通嘛。但是当你去上这种舞蹈课的时候，上尊巴课的时候，你唯一要做的事情就是你提前把课程。预定好，然后上课的时候你出现在现场就可以了。因为每一个这个尊巴老师他们都是超级高能量的人，然后在课上会放很多这种南美啊这种拉美的音乐，都是非常有能量的。然后你。你在跳的过程中，我记得我的老师还跑到我跟前，把手放在嘴边上，就是做出一个微笑的动作，就提醒我说：“啊、哎，你怎么又苦着脸来上课了？要微笑着。”他其实也没有说什么，他就是把手放在嘴巴上说，说提醒我说：“哎，记得微笑。”在这个流汗的六十分钟之后，你会觉得好像心情好了很多。然后我当时就是唯一能做的就是说每天预定早上一节课，下午一节课，然后再去上个瑜伽，就是运动和。这种锻炼吧，真的是给到我很大帮助。还有就是跟心理医生遇到特别好的心理医生，真的非常非常重要。我跟这个心理医生就聊了很多东西，然后我们每次去就会聊一个我可能正在遇到的挑战，嗯，就是解开很多的心结吧。很多时候不是别人告诉你一个答案，而是很多时候是和自己的和解。还有一个很重要就是为什么说我后来也通过画画。就是我当时从硅谷辞职之后，就租了一个画室，就每天从早到晚就画我在民宿和旅行中遇到的宠物，因为我觉得他们曾经在我工作非常繁忙的时候，呃，给了我很大的治愈。比如说晚上睡觉，突然房东的猫就卷到了我头上来，或者我早上起来，呃，朋友的狗就跑到我的这个床头来，呃，蹭着我的这个床单。叫我起来，我就觉得，嗯，他们都是非常可爱的小动物，然后你也不禁就会想微笑一下嘛。所以我就带着一种对他们的感激去画这些画。所以呢，很多时候我们要找到一个自己的情绪和自己创造力和表达的出口。我可能通过画画，或许你是通过做咖啡，或者是音乐，或者做饭，每个人找到一个自己的这种。出口之后，你才能做到一种嗯情绪的及时的处理和消化。然后还有一点很重要，就是嗯，比如说你去做咖啡，就从咖啡说起吧。嗯，咖啡你其实打开无感的，从嗯味觉到你的听觉到视觉，呃嗅觉，嗯，在这个过程中，其实你就可以去锻炼自己的感官能力。去锻炼自己的感知力。当你的感知力强的时候，你可以从生活中的一束花、一个好吃的巧克力、一顿好吃的饭、一杯好喝的咖啡中，就感受到一种生活的美好，然后你就会感到很快乐。如果我们有这样很强的感知力，你就有很强的复原力，然后你就可以自带喜乐嘛。这样的话，挫折来的时候，我们就
1: 不容易倒下。这就是我，我觉得我要想把这个事情说出来的原因，因为当时我是这样被陈宇激励到的。那所以很多听我们听众的节目，我觉得这不是一个羞于承认的东西，嗯、对，嗯、就可以给他们一些力量，然后真的鼓励大家，不管多么低谷的时期，一定会走不出去的。嗯，
0: 对我很推荐 b r e n d Brown 的那关于 Courage。和 vulnerability 的这个分享和书 ，Netflix 上有他的一部纪录片叫 Brene Brown 的 Call to Courage。他其实说，其实当我们可以去分享自己最柔弱、最脆弱的一面的时候，其实这才是最大的勇气。呃，勇气不是说一直往前冲，而是说你可以让把你最脆弱的地方让别人看见。就当我们去 show up and be seen， let other people see us。这就是一种勇气，然后其实勇气它就是一个内在力量，然后当我们不断去修心的时候，我们就会有很强的内在的力量，然后这种内在力量就会让我们即使在这个世界非常内卷，然后每个人都推着你往前走的时候，你可以坚定自己的节奏。
2: 其实我跟那个苹果姐姐缘分可能之前不够深，但是从现在开始我们会变得越来越深。我其实认识苹果姐姐，其实是从欧 l 开始的，因为欧 l 最早期进入中国的时候，苹果姐姐就跟他们建立了一个比较深厚的友谊啊，是算是一个欧 l 的好朋友。那我想知道，就你
0: 自己跟欧 l 的合作，包括这样的契机。呃，一九年我在伦敦继续学习艺术。然后当时我就在一个伦敦的超市里遇到了 Oatly， 我当时觉得，哎，因为其实在美国的时候，最早是 Almond Milk， 然后 Cashew Milk， 啊、uh, ，Soy Milk， 然后所有的这种从坚果奶到豆奶，呃，配咖啡我都喝过，但我觉得都不是很好喝，尤其是杏仁奶配咖啡真的不好喝。然后后来我就在这个伦敦。的咖啡馆里是第一次喝到了燕麦拿铁，我觉得，哎，还挺好喝的，有一种醇香。后来在超市里又遇到了这个蓝色瓶子包装的奥特利，我就觉得它的这个包装很有创造力，是一种对话式的手绘式的。然后我又是一个超级喜欢研究 logo 和设计的，就像我做那些咖啡贴纸一样，我就自然而然被它吸引，我就买回家一大瓶。后来我就养成习惯，就是家里的冰箱。我当时不是住家，所以我我民宿里的冰箱里我一直会备着欧特利。我后来在朋友圈里就剖说，哎，我发现这款燕麦奶特别好喝。然后国内很多做咖啡朋友说，欧特利已经进入中国了 ，19 年的时候。然后我当时特别震惊，我说，哇，以前很多国外那么有名的品牌，卡利菲亚做了几十年，他都没进入中国，这个品牌。我刚在伦敦发现，他已经在国内开始做了，我就觉得他一定是一个很对中国、对亚洲市场很有远见的品牌，能够这么快的就进入中国市场，所以我就开始关注嘛。然后后来有一天，我我19年就又回国了之后，我一个呃很早以前的网友就可能跟雨佳一样，就是他很早就加了我微信，但是我们互相并没有怎么沟通过。呃、他叫 Chris， 然后他也是一个。嗯，德国挺多咖啡师讲的这个,个咖啡师，他说啊，我我现在的这个公司跟你应该还是很契合的，因为也是一个长期做环保可持续的。然后说这个叫欧特里，啊，他就说想说邀请我去参加一些他们公司的活动嘛。所以我当时19年参加他们的 CEO Tony 来中国的一个晚宴，我后来就仔细研究了欧特里这个品牌，因为它其实最早是瑞典的两位教授为乳糖不耐的人。人研发的一款产品，它来自于一个大学的大学的这样的一个实验室，然后它其实从九十年代初近三十年专注做燕麦这一件事情和燕麦奶这一件事情，然后我觉得任何一个专注做一个事情把它做到极致的人，一定能做出好东西、好的品质。包括我自己喝了 oatly 以后，包括他在伦敦大街小巷那个时候的很创意的。这种强化式的或者集装箱的创意手绘营销吧，都让我印象深刻。我觉得它一定是一个很对品质有追求的。同时，呃，植物奶相比于牛奶，对地球的碳排放也会更小一些嘛，也是给地球减负。呃，当我了解欧特利这些故事之后，去网上翻阅了很多他们的。呃，创始的故事，他们的中间 rebranding 的故事，包括呃 fast company 快公司给他们写的，把他们评为这个呃年度的创意公司，再到我去他的网站读他每年的可持续报告里面非常详细，他每一个碳排放他们做出的努力和他们不足的地方，我觉得这个公司是在认真做事情的一个公司，然后也是后来为什么我和他们。也会有长久的一些嗯互动和合作吧
1: 。陈宇作为一个可持续生活方式的 KOL， 能不能给我们简单介绍一下现在在做的事情？在上海的个人工作室
0: 。对，从小我是学画画的嘛，然后后面又做了一些和理科相关的工作，还有关于就是关于营销啊、策划这样的工作，也就是说 marketing 这块。所以呢，现在呢就会把我的各种过往看似不相关经历结合在一起吧。比如说，我自己在606天住 Airbnb 之后，我又在全球参加了100个 Airbnb 体验。然后我就说，这个100个体验就是从学咖啡到学习织布，再到用植物做成拓印，各种各样的课程。然后参加完这些体验之后，我就觉得这是我的人生学校。我没有回去读 MBA， 我没有再读个硕士，但是我给自己设计了一个人生学校。那我现在就想说，呃，回到国内，我现在在上海，我希望把这些对我受益终身的体验式人生的理念分享给更多人。所以很巧是会有不同的品牌联系到我说，可以帮他们画一个手绘地图，帮他们创作一个菜单。然后呢，同时帮他们设计一些体验，所以我觉得现在在做的事情就是我自己这么多年积累之后，不断的输入之后，我现在可以重新经过内化之后再输出，然后可以像我曾经或者通过我的文章影响过瑜伽的一些选择。那我觉得更直观的是通过线下的体验，让更多人去。感受到、发现美、感知美和创造美的这样的一个能力，对生活有更多的这样的感知力和热爱，那么也是在遇到挫折的时候有更强的复原力。所以，我现在整个做的事情是围绕就是手绘、策划、体验，然后让大家到了一个空间里可以有很深度的链接，然后有美学的提升、创造力的提升，然后遇到了新的朋友。所以，其实做事情还是最终归于人与人之间的连接
2: 。所以，我想这个应该是你终身的一个人生目标吧？<对>不能说是
0: 目标，应该已经是融入你生活里面的一个,<题>一个人生命题。对，其实很多时候是，我会经常聆听别人给我的一些观察和对我的观察，因为。也有很长时间，大家说啊，你做了这么多年，只要自媒体吧，就是从新浪博客时代，再到微信公众号，到后面还有像小红书啊各种各样的视频平台，然后大家说、啊、你为什么不把这个粉丝数再做到很大很大那种呢？就中间有个朋友就跟我说，你在线下活动中可以给人很大的感染力，然后我就想到说，哦，那我或许应该做更多的。线下的活动，那释放出我在这个方面给人的影响，这种影响就是说，可能是赋能到另外一个，另外一个生命。觉得你是一个特别勇
2: 敢，而且自知，而且你是不断在打破、重塑自己的一个一个过程，改变原来的一些生活方式、思维方式是多么的重要。就可能真的是 new chapter of the life。<音乐>
3: That become his shadow. He said, "Let's."、Go.